0: Dobrý deň, moje meno je Nina Hajdu, Vitajte pri ďalšej epizóde nášho fyziopodcastu. Dnes budeme rozoberať problémy a bolesti chrbta A ako tieto problémy a bolesti riešime u nás v spinálnom centre? Na moje otázky bude odpovedať vedúci spinálneho centra, náš fyzioterapeut a chiropraktik Marek Adamik. Marek, vítaj.
1: Ahoj, Ninka, dobrý deň.
0: Marečku, rovno poďme na prvú otázku. Aké pohyby a aké pozície škodia nášmu chrbtu?
1: No, je to veľmi všeobecná otázka, na ktorú sa nedá úplne odpovedať jasno, ale v dnešnej dobe je veľký problém práve v dlhej statike. Že väčšina zamestnaní je skôr staticky sedavých, ale majú s tým problémy napríklad aj šofery, ktorí dlhodobo šoferujú väčšiu dĺžku. Mhm. A hlavne je tam problém ten, že my máme telo rozdelené do viacerých systémov a máme taký hlboký stabilizačný systém, čo je ten aktívny systém, ktorý má zná držať. A častokrát ľudia sú tak zvesení do seba spadnutí, a idú skôr do toho väzivového systému, ktorý nám nevytvára oporu a tým pádom je to také škodlivejšie pre to telo.
0: Uh-huh. A ten, ten, sa v tomto... hlbok, ten hlboký stabilizačný systém je v podstate svalový systém, že to by mali mu... až nejaké áno. podvedomé svaly, ktoré majú telo držať.
1: Hej, 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 sú to svaly, je to taký veľmi za, uh, v dnešnej dobe... Často hovorený o tom, že strašne sa hovorí o tom kór, že každý musí mm. cvičiť kór svala, ale v podstate pre mňa ten kór neznamená iba to brucho, to rozdelenie, že bránica verzus pánvovému dnu, chrptové svaly versus brušnej stene, ale je to všetko. Všetko je core. Tie core cvičenia nie sú len, že človek leží na chrbte a dvíha nohy v rámci takého základného DNS schémy a mm. potom na to nejaké ďalšie pozície, ale sú to aj drepy, keď má človek správne zapojený. Uh-huh. to telo v správnom nastavení, aby čo najideálnejšie fungovalo.
0: Uh-huh. A teda hovorí, že uh, nejaké statické polohy, alebo dlhodobo statické Dlhodobo statické
1: pozície, lebo čo je základ pri tých sedavých napríklad zamestnaniach alebo pri tých dlhých statikách, je to aspoň meniče. Proste keď je človek raz vytočený do jednej strany, tak nech sa aspoň za pol hodinku alebo v priebehu tej pol hodinky, to pomení a ide do druhej strany, lebo tam je potom veľmi dlhý tlak. Keď sa bavíme hlavne čo sa týka toho spinálného centra, o tej chrbtice, tak mm-hmm. tam je dlhodobé ovplyvňovanie či už stavcov alebo tých medzistavcových platničiek. Keď je človek v nejakom napríklad do úklone do jednej strany dlhodobo, tak je tá tla- platnička na tej strane výrazne stláčaná a potom do druhej strany je zase vytláčaná. Čo tam mm-hmm. potom robia tie problémy, čo v dnešnej dobe každý má problém s platničkou a veľmi to riešia, aj keď to nie je vždy ten problém daný, ale je tam potom aj taká uh, už adaptácia toho, tej kosti, toho stavca, lebo v podstate nám sa remodeluje kost po celú dobu. Čím sme starší, tým je tá remodelácia pomalšia a nie je taká 100%. ale keď je dlhodobo zaťažovaná iba jedna strana tej chrbtice, tak tá druhá je trošku oslabenejšia. A potom v rámci budúcnosti staršieho veku je tam väčšia možnosť aj nejakej zlomeniny úrazu, alebo potom náhodou pri nejakom väčom páde alebo nešťastí, sa tam skôr môže nevydržať ten materiál, alebo není tak zaťažovaný a tým pádom sa nemusel tak spevniť, tak zhrubnúť, ako keby.
0: Dobre, a hovoril si, že napríklad je, niekedy je človek ohnutý do jednej strany je to dlhodobo, predpokladám, že si to neuvedomujeme, veľa ľudí naozaj sedí x hodín v rovnakej polohe, proste keď sú zažratí do práce a tak ďalej, ale uh, v poriadku, ako to telo na to reaguje? Lebo nemyslím si, že potom sa človek povie, že oh, teraz, ja neviem, sedel som v nejakom úklone, tak teraz musím robiť zase pohyby do druhej strany, ale ako telo na to naše reaguje?
1: Telo na, na to reaguje v, rôzmi, v rôznymi takými kompenzačnými mechanizmami, ale to je veľmi také trošku zložité, že v dnešnej dobe sme strašne ďaleko od našho tela, že ho nevnímame. Takže častokrát to ľudia začnú až vnímať, keď to telo začína nejakým spôsobom omíňať, že cítia nejaký diskomfort.
2: Mm-hmm. To
1: je väčšinou už také trošku neskôršie stádium, že vždy je lepšie prísť a v rámci nejakej prevencie k tomu dojsť, lebo ľudia majú tendenciu, že väčšinou hovoria, že z ničoho nic sa mi to stalo, ale ono to nie je z ničoho nič, je to dlhodobými, viacročnými, tými stereotypmi zlými. A čo sa týka tej kompenzácie, tak v podstate kompenzácia v rámci nejakého významu je náhrada práce inou časťou tela. Takže telo je veľmi komplexné, je super orgán alebo v podstate stroj. Mm-hmm. Ale tam je ten problém, že ako náhle nepracuje ten primárny sval, ktorý by tam mal plniť tú funkciu tej stabilizácie, Nahradzajú ho iné svaly, ktoré robia možno podobný smer pohybu, takže sú také jeho pomocné svaly, alebo môžu mať primárny iný smer, ale vedia pomôcť aj v tom jednom svale, takže ho začnú kompenzovať, nahradzať jeho prácu, tak sa výrazne preťažuje a tým pádom není plnohodnotne potom vie pracovať v tom svojom primárnom, v primárnej funkcii. A to mm. je problém, lebo tam máme potom takú základnú matematiku, keď to tak povieme, že z jedného problému sú 3, 3, 9, 9 27 a proste mm. takto to ide mm. veľmi ďaleko a až si to telo povie, že fú, už mám dosť a... Je Čiže problém. to nemusí
0: boleť pri tých kompenzáciách?
1: Nie, nie, nie. 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 Proste Čo...
0: ja si to neuvedomujem, že moje telo kompenzuje, ale tu bolesť mi dá nájavo naozaj až vtedy, keď to je
1: Áno, áno, až, až keď to tá kompenzácia nevydrží, mm-hmm. lebo v podstate kompenzácia je tá náhrada a to telo sa snaží nejakým spôsobom stále sa držať v nejakej norme v nejakom bezbolestnom stave a v nejakej ideálnej funkcii. A až keď už tá kompenzácia to nevydrží, alebo tých kompenzačných mechanizmov je strašne veľa, tak väčšinou potom už príde ten daný problém, že to telo si už povie, že už vypne, už mám doza a už proste signály varovné kontrolky svietia červené a už sú bolesť a už sa to začína riešiť.
0: Uh-huh. A tie varovné signály, spomenul si, uh, ako vyzerajú také tie úplne prvopo- počiatočné?
1: Úplne, úplne také najprimárnejšie, mm-hmm. taký ten diskomfort, také, že proste človek ominanie cíti, že sa potreb, presne, presne mm-hmm. omiňanie, musí sa, začína sa tak podvedome sám sa nejakým spôsobom hýbať, ukláňať, predkláňať, proste dávať si do relaxácie, do relaxácie tie svaly, aby ich trošku chvíľku uvoľnilo.
3: Mm-hmm.
1: A potom to pokračuje iba väčšou a väčšou bolesťou, či už mm-hmm. v nejakom opakovaní, či už to vždy vyprovokuje práve. Tá, tá zlá pozícia alebo zlý, e, zlý pohyb a potom to vie prejsť až do trvalej bolesti, či už je človek v pohybe, v klude, alebo potom už podľa toho, čo to poškodí, mm-hmm. tak keď to poškodí a pritlačí, stiahnu sa tie štruktúry a je v obmedzení nervová dráha, tak už tam máme vyžarovanie do končetiny.
0: Čiže tá úplne hraničná verzia je, že platnička, vyžarovanie... Môžem áno, nejaký... áno, áno,
1: ale to nemusí byť vždy z platničky. Uh-huh. Tam, tam je veľa vecí, čo môže práve napríklad to vyžarovanie spôsobovať. Že či už je to, keď ideme úplne od toho začiatku, že ak vychádza, vychádzajú v podstate dráhy tých medzistávcových priestorov, tak ako prvé ich vie ovplyvňovať práve platnička. Uh-huh. Potom vie ich ovplyvňovať ten otvor medzi takými facetovými klobíkmi, čo je Uh, taká spojivová čas a miesto kde sa ten stavec hýbe uh-huh. lebo stavec je ako taký trojuholník že ten horný cíp to je telostavca a potom má po bočných stranách tie facetové klby a oni ak sú na seba naskladané tak je tam taký otvor uh-huh. a tade vychádzajú tie, ne, tie nervy Uh-huh, uh-huh. Takže tam vie byť potom tiež problém, že niektorí ľudia majú vyžarovanie, keď sa predklonia a to je väčšinou práve s tým, že ak sa stlačí tá predná strana toho stavca, tak sa uh-huh. zatlačí tá platnička do toho neurónu, ak je nejakým spôsobom už vystúpená a vie robiť to, tu ten diskomfort. Ale niektorí ľudia to majú práve pri záklone, kde je skôr problém, že ten facetový klobal alebo ten priestor sa zatvorí a tam sa dráží ten nerv.
2: Uh-huh. Tam
1: väčšinou je problém, že keď je nejaký zápal už v rámci toho nervu, tak ten zhrubne a ten robí potom problém, že sa nezmestí do toho otvoru. Aha. Ale môže to byť kľudne potom aj v ďalšom priebehu, že môžu svaly utláčať, ten nerv v rámci jeho dĺžky a robiť aj iba lokálne, že nemusí byť celý prevnímaný ten segment od, uh, od chrbta až do končatiny, až úplne po prsty, či už na nohách alebo na rukách, ale môže to byť iba od kolena alebo od lakťa.
0: Mm, čiže to, toto je veľmi dôležité, že vždy je to tá platnička, že môže to byť aj sval, a teda aj priebeh toho celého nervu.
1: Čo sa týka v, v rámci nejakých uh, štúdí, ktoré sa týmto zaberali, tak v podstate tam hovoria CCA o 60%, kedy aj keď človek má v rámci nejakej zobrazovacej metódy, najčastejšie MRK, jasne ukázanú, že áno, je vystúpená platnička, zo 60% to nerobí ten primárny problém. To je mm-hmm. väčšinou iba dôsledok, že mm-hmm. už tam proste zlyhala nejaká mechanika, zlyhala tam nejaká stabilizácia a tá platnička má tú tendenciu vystupovať smerom von a je tam kvázi prekážať, ale nemusí vytvárať práve tie bolesti, ktoré sú.
0: Mm-hmm. Mali sme tu takú uh, otázku od našich poslucháčov. Uh, my riešime v spinálnom centre hlavne konzervatívnu liečbu chrbtice a veľa ľudí sa pýta, že čo je to teda tá konzervatívna liečba?
1: No je to v podstate uh, liečba bez výrazného uh, zásahu do toho organizmu, teda mm-hmm. primárne bez operácie, takže nejaké zásahy tam môžu byť si už cez nejaké fyzikálne metodiky, kde sa tam vie opracovávať, ale primárne sa stále opracuje, že sa nedostávame dovnútra, ale opracúvame len to okolie v rámci tých mekých štruktúr, v rámci nejakých tých obalov, v rámci nejakej tej svalovo-šlachovej časti mm-hmm. a v podstate tie fyzikálne terapie napomáhajú k tej regenerácii, že lebo tam sa na molekulárnej úrovni ovplyvňujú tie bunky aby vedeli lepšie reagovať a v podstate mali tu rekonvalescenciu o niečo lepšie
2: mm-hmm.
1: a v rámci takých tých ďalších prác, tak sú to hlavne nejaké zlepšenie nejakých návykov, stabilizácia, zacvičenie, čo sa potom aj deje u nás v spinálnom centre, kde cieľne cvičíme v rámci tých slabších strán alebo celkovo toho slabšieho segmentu.
0: V mm-hmm. no, o tom spinálnom centre teraz asi by som to viac rozvinula teraz tú tému, že čo všetko vlastne vieme v tom spinálnom centre riešiť?
1: Uh, vieme tam riešiť, alebo teda najprimárnejšie tam riešime uh, stabilizáciu trupu mm-hmm. celého ako tak.
2: Mm-hmm.
1: Máme tam uh, rôzne druhy strojov, ktoré sú buď zamerané na takú kvázi silovejšiu prácu, kde to sú také tie, tie naše hlavné, kde máme stroj na záklon chrbta, úklony v rámci trupu, rotácie v rámci trupu a potom taký samostatný stroj v rámci krčnej chrbtici, kde sa vie robiť predklon, záklon a úklony. A potom tam máme také doplnkové stroje, ktoré nám náhradzajú v podstate tú prednú stranu toho trupu, kde sa viacej vie pracovať cez tú stenu. A sú to také, také kolajničkovým spôsobom Uh, robené stroje, že človek sa tam kýve z jednej strany do druhej, alebo dopredu, dozadu. Uh-huh. A je to veľmi také dobré, že človek tam pracuje uh, vo výraznom odľahčení, samozrejme dá sa to aj stiažiť, keď už na to má daný jedinec, ale je to veľmi dobré, že je to takého mobilizačno posilňovacieho charakteru, čo je uh-huh. tiež veľmi super, že sa tam spája tieto dve veci dokopy. Uh-huh. Že nie je to iba o nejaký kvázi tej sile, ale že sa uh, To to pracovanie s tým svalom a to posilňovanie robí v celom jeho rozsahu, lebo to je napríklad veľmi dôležité pre ten samotný sval, aby sa s ním cvičilo a pracovalo v rámci jeho možnej dĺžke.
0: Hovoríš o cielených cvičeniach. Mám si to predstaviť tak, že idem naozaj na konkrétny segment, na napríklad konkrétne dva stavce, medzi nimi nejaký sval a cielenie to cvičím tam?
1: Uh, v rámci tých strojov, že ak majú rozdelenú, ako som spomínal, že záklony, úklony rotácie, mm-hmm. tak hej, v podstate je tam taká väčšia cielenosť. Potom v rámci samotného nastavenia, podľa už uh, toho, ako má každý človek nejaké zakrivenia tej chrbtici, tak sa tam potom aj vytvárajú. A takéto ideálne postavenie v tom stroji, takže tam, tam je tá výrazná cieľov, cieľovosť, uh-huh. alebo prípadne, keď už majú nejaké správy, vyslovene, že dlhodobejšie sa trápia, majú aj MRK, tam si to vejme potom pozriete cestu tú zobrazujúcu metódu alebo aj dynamické rengeny sú veľmi super, že vieme, ako sa to správa uh-huh. v rámci toho predkonu záklonu tak častokrát sa tam stretávame v rámci toho spinal centra, že sú tam nejaké posuny medzi sebou, že tá architektonika tých stavcov není na seba, ale že sú trošku v nejakých pár milimetroch v posunutí a to už je veľká nestabilita. Takže tamto vieme nejakými tými podpornými opierkami podržať, aby sme sa orientovali čo najpresnejšie do toho najslabšieho segmentu.
0: Uh-huh. A teda... Väčšina ľudí rieši, takže dobre, uh, môže to byť aj svalové, hovoril si, že, že teda je to aj úplne o ničom inom, ale väčšina ľudí teda rieši platničku, lebo už majú to MRK, už majú ten, tú správu, majú tam nejaké vysunutie platničky, vieme aj toto riešiť?
1: No jasné, jasné, to v podstate my samostatnú platničku neriešime. Keď je nejaký že výrazne akutný stav, že sú tam tie vyžarovania, človek má bolesti, má problémy si nájsť nejakú ľavú pozíciu, tak toto je pre nás primárne, aby sme či už ošetrili to okolie a uvoľnili aj tomu nervu tú dráhu, alebo potom naučili človeka mať nejakú stabilnú pozíciu, úľavovú pozíciu, kde si vie s tým pracovať a potom sa pracuje na zastabilizovanie tej úľavovej pozícii napríklad, alebo potom v rámci možných preňho pozícií sa vytvára tá základná stabilizácia toho trupu, lebo o tomto celé je v dnešnej dobe máme veľmi slabé, či už zadky, lebo sú také trošku usedené, veľmi neaktívne, proste sedací sval, Máme tri vrstvy kvázy. Máme veľký, stredný, malý. Mm-hmm. Ten najväčší sedací sval je najväčší sval v tele v rámci objemu, aký máme. Takže je to fakt veľká uh, masa toho svalu, ktorý máme len kvázy usedený. A on je motor mm-hmm. pohybu pre mňa. Ja ho tak vnímam, že to je motor pohybu, aby človek vedel stáť, aby sa vedel hýbať. Mm-hmm. A keď napríklad toto nefunguje dobre, tak sa musia nahrádzať. Ako nahrádzajú sa vždy alebo kompenzujú sa tým pádom. No, vždy tie najbližšie segmenty, tak to je hamstring alebo chrbát častokrát ten chrbát robí prílišne veľkú prácu uh-huh. vie robiť tú prácu aj za to brucho, takže ten chrbát má na toho, ak sa hovorí, mám veľmi veľa toho naložené na chrbte, tak hej, ten chrbát má toho veľmi veľa naložené, že uh-huh. keď nie je dobrá stabilizácia trupu, preberá jeho prácu, keď nie je dobrá stabilizácia alebo aktivácia zadku, preberá jeho prácu.
0: Uh-huh. Uh-huh. A ako to s tými strojmi vyzerá? že Ako fungujú? Na akom princípe? Človek príde, nevme z praktického pohľadu, teda.
1: uh-huh. Tie stroje fungujú, uh, že taký najzákladnejší princíp je tam pevná fixácia. Čo je veľmi dobre z toho, lebo uh, telo je kvázi taká reťaz. Sa, dá sa povedať, uh-huh. že aj ak sa hovorí, že najslabší článok reťaze určuje tu jej pevnosť, tak uh, tu sa venujeme práve tomu trupu, že človek je pevne zafixovaný do toho stroja, aby sa ohýbal iba v bodoch, ktorých sa má ohýbať a využíval prácu v segmente, ktorý má primárne pracovať, aby sa to nekompenzoval, aby sa tam nevytváral ten pohyb cez inú časť toho tela.
0: A to mi nastaví ten terapeut. Áno, to sa, sa nastaví,
1: akože to má samotný už ten stroj, taký mm-hmm. ten uh, predpoklad k tomu, mm-hmm. ale hej, cez to správne nastavenia sa tým terapeutom je to cieľané, lebo aj keď je to výborné, že je tam pevná fixácia, že sa tam zafixujú nohy, keď robíme rotácie, zafixuje sa do toho ten trup. Aj pri úklonoch je trup zo strany fixovaný, tie rotácie sú také najklaustrofobickejšie, dá sa uh-huh. povedať, lebo tam je taká veľké madlá sa priťahujú, ten hrudník sa tam tak zatvára, aby uh-huh. fakt tam sa vytváral čo najväčší ten pohyb len čisto cez tú hruď. Uh-huh. Takže tam je práve tento dôležité, že my vieme rotovať a my sa vieme pozrieť až za seba. alebo trošku aj viacej ako tých 180 stupňov. Ako prvé začínajú rotovať krčné stávce a to tiež vie byť rozdelené, že Uh, prvý druhý krčný stavec voči sobe sa vedia o 45 stupňov posunúť a potom mm. je to dotuknutie tých ďalších krčných stavcov, ale vieme si ohnúť hlavu. Vieme ohnúť do toho hornú časť hr- hrudníka, celý hrudník, driek pánvu, pustiť koleno, pustiť členok a pozráme sa až úplne za seba. Mm-hmm. A toto je ten problém. že my keď chceme posilniť tie hrudné spriamovače a chceme spevniť ten trúb, tak nepotrebujeme robiť ten pohyb cez pánvu a kolena a členky. Potrebujeme mať tie nohy zafixované, aby to bolo cieľené. Mm-hmm. A to je tá najväčšia výhoda tých strojov, že sú cieľené. Takže nebudeme posilňovať celú tú reťaz, ale len tú slabú mm-hmm. časť. Na posilňovanie celé tej reťaze a z funkčenie toho vyposilovaného stavu v tom, uh, ďaká tomu spinálneho centru, zase používame ten čas v rámci tej terapii, ktorý je pred tými strojmi alebo pod tých strojov mm-hmm. podľa toho, ak si to terapeut rozdeli a môže tam už robiť potom také celé funkčnejšie veci, lebo to je tiež taká teraz veľmi oblúbená vec, že každý chce cvičiť funkčne. Mm-hmm. Takže vieme, keď sa rozprávame o tých uh, rotáciách, vieme vyposilovať stabilne, aby tá rotácia bola čisto iba cez ten trup, aby sa nerotovala pánva, aby to tam nepušťalo koleno a potom vieme tú rotáciu využiť, potom cez nejaký celý pohyb už aj s tými nohami.
0: Uh-huh. A toto je predpokladám asi najväčší rozdiel medzi nejakými basic fitness strojmi a, uh, alebo nejakými takými stroj, tiež strojmi zameranými na chrbát. Áno, či... áno,
1: áno, akože hej, hej, tá cielenosť je ten najväčší rozdiel a plus uh, potom samotné tie stroje, lebo proste takéto stroje tu nikdy nie sú, proste v rámci Slovenska sme jediní, mm-hmm. uh, Rakúsko má nejakých tých strojov, ale fakt v rámci tej strednej Európy neviem, že či niekto má takéto mm. stroje, osoba teda, ak nepočítam tých uh, Rakúšanov.
0: Myslím, že ani v Čechách ešte nie sú.
3: Hej,
1: hej, dá sa mi, že nie, ale tým, tým pádom uh, sa to trošku tak ťažšie posi- uh, porovnáva s tými posilňovacími strojmi, lebo je to na trošku inom principe. Aj keď častokrát mi ľudia hlavne pri tých úklonoch hovoria, že hej, to je ako vo fitku taký stroj na to brucho, ale není, lebo tá fixácia pri pritom není. Tam sa človek len na buci sadne a má len proste nejakým spôsobom zatlačania sa cez uh, bok do toho stroja, ale nie sú tam pevne zafixované tie nohy, že je tam ten človek taký zavretý aj vo zveráku. Kvázi. Mm-hmm. Samozrejme, aby sa ľudia zase nebáli, že tam proste budú nejakým spôsobom prílišne pritlačení, všetko sa to robí tak, aby sa cítili komfortne.
2: Mm-hmm. Takže
1: keď sa napríklad robí to začiatočné nastavenie, tak nám to potom v priebehu toho mesiaca už nesedí v rámci toho, čo na, zapíšeme do tej karty, alebo sa uloží v tom počítači, lebo tí ľudia príjm sú potom, že vedia sa viacej stlačiť, že viacej to príjmú už to mm-hmm. zatvorenie a niekedy mm-hmm. si to viacej vyžadujú, lebo cítia, že hej, teraz je to cieľenejšie, teraz som vôbec necítil, že tam pracovali nohy, alebo mm-hmm. teraz som to fakt cítil v tom chrbte, alebo v trupe, alebo v podstate v mieste, kde chceme, aby to bolo.
0: Čiže musíme povedať, že naozaj tie stroje sú super, ale je tam veľmi dôležitá spolupráca toho terapeuta, alebo teraz skôr to to t- tá spätná väzba tomu terapeutovi a ten celý liečebný plán.
1: Obidve, obidve, lebo hm. ľudia sú také vymyselníci a v podstate vedia strašne všetko si zľahčovať, alebo telo je dokonale v tom, že vy mu dáte úlohu a ono to spraví, je úplne jedno, jak to spraví. Uh-huh. Či to spraví technicky správne alebo nesprávne, či má na to svalovú kapacitu alebo nie, spraví to, lebo uh-huh. proste dostalo tú úlohu a ide to plniť. Uh-huh. Tým pádom proste keď sa zvolí neadekátna váha alebo sú ľudia, ktorí. tam idú trošku viacej cez to ego, že chcú zdvíhať váhu a proste vidia napríklad, že keď tam cvičíme viacerí a tam ten pán má o 20 rokov viac a zdvíha o 5 kilo viac, musím aj ja. To to je dosť také blbé, lebo každý má má svoj úroveň, svoje kapacity, svoje možnosti a treba sa snažiť, aby to bolo stále v rámci tej efektívnosti, čo najstabilnejšie, lebo proste tam sa stále hráme s tým, že kvalita kvantita. Vôbec to so nezáleží o tých kilečkách hore, o tých opakovaniach, ale o tej kvalite mm. v tom. Takže
2: mm-hmm.
1: vedia sa stále, aj keď je to pevný veľmi stroj. Vedia tam ľudia trošku vymýšľať, že už som sa za to za tie roky, čo s tým pracujem, stretol s rôznymi variáciami, ak tam ľudia na tom cvičili. Takže ten terapeut je veľmi dôležitý, aby ich stále na to upozorňoval, korigoval mm-hmm. a potom, aby im uh, subjektívne alebo tak navnímaval, hovorili mi nejakú predstavivosť, že čo chcú cítiť, aký pohyb sú robí, lebo mm-hmm. my sme na toto dobre nastavení, že ťažko sa nám uh, pracuje, keď povieme, alebo keď uh, človek má uh, držať v mysli veľa vecí, že keby s- hovoríme na to, ako napríklad by mal človek správne stáť. Mm. Vieme sa zamerať už odklemby cez členok, cez koleno, cez bedro, jak má byť pánva, jak má byť aktivácia trupu, čo spodné rebra, čo hrudník, mm. aké napramovanie, čo mm. lopatky, čo láva, proste to je 10-12 segmentov. Keď si to človek celé prejde, tak už zabudne úplne, jak majú vyzerať kolena a členky, mm. takže lepšie je tam aj cez taký ten, ten myšlienkový mechanizmus pracovať, že je skôr cez nejakú predstavivosť. Takže mm. tam napríklad, keď ja pracujem mám také veľmi obľúbené, takže ľudia, čo ma poznajú, čo uh, s nimi pracujeme, ja veľmi často používam lasery, ktorý ide zo zadku,
0: mm. aby s nimi
1: pracovali, lebo tým pádom, keď chcú zasvietiť na tú stenu za sebou, keď sa bavíme o takom uh, správnom pohybe pre predklon, hip hinge, čo je v podstate ohyb panvy cez, uh, cez uh, stiehnové kosti, takže pohyb sa vykonáva len v bedrách, hrba ktorý ostáva stabilný,
2: mm-hmm.
1: bez pohybu tak je tam veľmi dobrá tá pomocka, že myslieť na to, že z ide laser a svietiť na stenu za sebou, vtedy ten zádok sa vystrčí a ľudia to vedia správne robiť.
0: Mm-hmm, to je dobrá pomocka. Hej. Ale musím povedať, že ty si uh, áno, veľmi taký terapeut, ktorý naozaj vyžaduje tú kvalitu na, na, na mieste tej kvantity a teda učíš aj svojich terapeutov spinálnych uh, tomuto, čo je úplne super. Um, ale ne, ne, uh, poďme ešte ďalej. Dobre, videla som, že tam ľudia nejaké kartičky používajú, že cvičia na základe nejakého uh, displeja. Čo sa tam vlastne deje? Títo nastaví, že teraz ten človek čo Hej. dostane tu uh, kartu?
1: Tá kartička uh, je na to, aby sa tam ukladali tréningy tých ľudí. Že uh-huh. mne príde človek, aby som nemusel stále nastavovať ten stroj, aby som, alebo si nepamätám, ak bol nastavený ten stroj uh-huh. v rámci toho prvotného nastavenia, tým pádom, aby to čo najlepšie. Takže človek... on si
0: pamätá to nastavenie toho stroja.
1: Tak kartička, hej. hej, Aha, hej. Je Ale celkovo aj ten systém celý v tom uh, hlavnom veľkom počítači, kde sa uh-huh. to celé nahráva, alebo každý jeden tréning sa potom nahráva do toho veľkého počítaču, kde sa potom dá pozerať aj uh, nejaký progres, kde s, sú také hodnotenia, kde je každý jeden za, tréning zapísaný. Takže... Uh-huh. Uh, veľa vecí sa tam vie pozrieť, čo v podstate, teraz poviem, že čo tam všetko je, lebo je tam od, či už váhy, či už opakovania, či už potom subjektívny pohľad toho človeka, jak sa mu zdalo to zaťaženie, je uh-huh. tam začiatočný test, uh-huh. takže keby som tak začal úplne od začiatku, že príde človek do spinálneho centra. Nejakým spôsobom, keď už tu absolvoval nejaké terapie, alebo Uh, to stupné vyšetrenie, tak už ja mám od neho kartu takú hmm. začiatočnú, že teda viem CCA, o čo sa bude jednať, môžem si pozrieť v rámci uh, tej správy stupného vyšetrujúceho, že čo toho človeka trápi, aké má ťažkosti, máme tam také nákresly, kde si kreslíme tie body, kde ich boli, či je tam nejaké vyžarovanie, potom nejaké terapie, čo už absolvoval. Podľa tých terapií, čo už absolvoval, si viem ja nejakým spôsobom nastaviť, že čomu sa ja budeme venovať, čo už od neho môžem očakávať a čo nie, samozrejme to kontrolujem, lebo... Je to vždy aj v závislosti, či to ľudia doma robia, či s tým pracujú a či sa učia vnímať to svoje telo. Mm-hmm. Ale prejdem si s ním nejaké také základné uh, interview, že čo ho trápi, čo, uh, aké má obmedzenia a trošku si ho aj ja pozriem, aby som vedel predpokladať, že čo si môžem dovoliť v rámci toho stroja. A či tam je vo fáze, kedy je akutný, či je subakutný, alebo už je to iba v rámci nejakej prevencie alebo ďalšieho posunutia sa vo svojej ceste. Mm-hmm. Takže keď už toto celé máme vyriešené, tak ja si spravím mu takú zložku v rámci počítaču, vytvorím mu kartu, kde prehodím jeho základné údaje, kde sa to potom v rámci toho základného testovania je dôležité práve vek výška váha, tam sa to hodí do nejakej kategórie, kde by pre tohto daného človeka, že máme napríklad stredne vysokého človeka v priemernej váhe, v takomto veku, okolo 30 rokov, tak on má svoju kategóriu, kde by sa mal dosahovať v rámci nejakej sily. Mm-hmm. Ideálne v rámci, mm-hmm. čo táto firma, alebo táto firma, v podstate ona má svoju historiu cez 25 rokov, toto je nejaká šiesta generácia tých strojov, takže tie dáta majú už veľkú kvantu tých dát, takže oni vytvorili nejakú ideálnu silu, ktorú by mal v tom danom momente a s takouto konštitúciou tela človek dosahovať a to sa ide zisťovať tým testovaním. Takže okrem toho prvotného testovania, kde sa nastaví ten stroj presne na toho daného človeka, lebo nemá každý Rovnakej výške človek, rovnako dlhý trúb, niektoré mm. drších v končatiny, drší mm. Takže nastaví sa ten stroj presne na toho človeka a idú sa základné dva testy robiť. Ako prvý test je rozsahový test, aby sme zistili, že aká je tam mobilita v tých daných segmentov alebo v tom danom pohybe. Či je tam nejaký diskomfort, či už tých záklonových, alebo tedy tých krajných pozícií, začiatočných alebo konečných. Podľa mm. toho sa potom nastavuje tá dĺžka v rámci toho posilňovania, alebo ten rozsah, v ktorom ten človek po, uh, posiluje. A potom sa ide do takého izometrického silového testu, čo znamená, že izometria je, že sa nemení svalová dĺžka, ale iba napätie, takže človek už iba tlačí čo najsilnejšie do toho odporu. Samozrejme, ja ho tiež navádzam, lebo tam zase môžu prísť nejaké kompenzačné mechanizmy, človek mm. má tu tendenciu, že chce zátalčiť čo najsilnejšie, aby mal čo najlepší výsledok, ale použije do toho nohy, čo pre mňa nie je adekvátne, lebo ja som chcel testovať ten chrbát. Mňa nezaujíma, akú má silu spojený s, s dolnými končetinami alebo potom s hrudníkom, nejakými predklonmi. Mm-hmm. Takže tam tiež je veľmi dôležité, aby ten človek počúval moje pokyny a bol to schopný robiť, takže zase pracujem viacej s nejakým tou, tou predstavivosťou, že keď máme úklony, tak napríklad tým, že má tie tú fixáciu pod ramenami, tak mu dávam taký cieľ, že nech si vystrie ruku do upaženia, do 90 stupňov teda nech sa načahuje do niečoho, nech mi netlačí celým tým ramenom do zeme, nech, nevy, nech nevyužíva ešte tú silu cez to rameno, tú lopatku, ale mm-hmm. nech vyslovene tú bočnú stranu trupu vieme testovať, mm-hmm. že mu dám tendenciu, predstavte si tam, že za ničím sa chcete naťahnuť, Matkam dávam uh, do príkladu detí, mm-hmm. to sú niekedy veľké zmeny potom v rámci tej sily, <laughs> že tá sila tej matky, jak tam vie prísť, ale mm-hmm. uh, teda je veľmi dôležité, aby boli čo naj... Uh, naj, najlepšie, najobjektívnejšie tie výsledky, tak aby sa to správne vykonávalo. Uh-huh. A keď prebehneme všetky stroje, ktoré sme chceli testovať, uh, tak uh, si to ideme vyhodnotiť a tam sa potom pozráme na taký graf, kde vidíme, aký je ten priemer, ktorý by mal ten človek dosiahnuť a on tam sám vidí, že ako je, či sa približuje, či sa nepribližuje. Uh-huh. tam sú v podstate také dve veci, že začíname vždy tými záklonmi, tam sa využíva celá tá časť toho chrbta, tam väčšinou je tá najväčšia sila. A sú prípady, kedy ľudia tam majú pomerne veľkú silu, až skoro s tou normou, ale je problém, že stranovo nevedia tak pracovať.
3: Mm-hmm. Že
1: uh, nachádzajú sa na nejakých 80-90% z toho maxima, alebo z tej idei, ideálnej sily, uh-huh. ale už do úklonu majú len 30. A tam uh-huh. je veľký prepad, že tam proste človek vie pracovať v rámci obojstranej práci s tým chrbtom, ale tá stránova je veľmi slabá. Uh-huh. A veľmi dôležitá ďalšia, vec, čo je a čo je veľká výhoda týchto strojov, je práve to, že sa tam jednostranné posiluje tie rotácie doľa a do prava, tie úklony doľa a do prava. A tým pádom, keď my si otestujeme ľavú-pravú stranu, zistíme, že tam je veľký disbalans medzi tými stranami, tak ideme iba doposilovať tú slabšiu stranu. Mm-hmm. Lebo tiež chceme, aby to bolo čo najviac. Uh, najviac uh, vyrovnané.
0: A sa to, že proste klienti majú naozaj že obrovský disbalans? V druhé Fact.
1: Hej, hej to, je, to je zase spôsobené tým, že sme stále vyklonení do jednej strany, uh-huh. že máme tú tendenciu stereotypne robiť vždy tou jednou stranou, lebo my sme v podstate, dá sa tak povedať, že prepojení s pravou rukou cez lavú nohu. Takže my máme také skrížné zreťazenia, ktoré nám fungujú cez brucho, cez chrbát a tým pádom sa tento kríž prejaví, ktorý je slabší. Uh-huh. Takže tam v začiatku, keď takto vidíte, že je výrazný disbalans, sedí to potom ešte do nejakého objektívneho vyšetrenia. Tým, či už vyšetrujúcim terapeutom alebo mnou, že áno, hej, že okrem toho, že je tá ľavá strana chrbta slabšia, tak hej, tá pravá strana je výrazne silnejšia, tá láva je úplne oslabená, nezapája sa do tých pohybov, tak je tam tá úloha, že ideme teraz doposilovať tú úroveň tej sily, mhm. čo si vieme potom v priebehu toho testovania zase otestovať, tam máme nejaký základný program, ktorý odporúčame tým ľuďom, ale ešte sa vrátim k tomu, tým kompenzáciám alebo tým stránovým, že v podstate tam sa potom snažíme pracovať dostatočno dlhú dobu na to, aby sme vyrovnali tie sily. Že potom ten stroj, jak, ako náhle my si spravíme to základné testovanie, tak onom v rámci svojich programov má nastavené, že keď ja zatlačím, ono sa to meria v metroch, ale to je prepočet na kilogramy. Takže keď ja na, napríklad zatlačím nejakou silou v rámci kilogramov do toho pohybu, tak mi vypočíta alebo nastaví mi ideálnu váhu na to, aby som s touto váhou teraz začal cvičiť a bol som schopný spraviť ten program, čo je 15 opakovaní v troch sériách, takže 45 dokopy. Mm-hmm. To sa ale ešte upravuje, lebo nie vždy, to je preto, ja uh, dbám na to, aby bol ten, uh, ten rozhovor na začiatku. Mm-hmm. Lebo, alebo teda v rámci potom ďalšej terapie sa zistí, že či je to schopná váha, alebo je to príliš ťažké, príliš ľahké, aby sa tam tam upravovalo, že ne, nemá jasne danú ten človek tú váhu, jak mu to vyšlo zo stroju, ale sa to ešte prispôsobuje k tomu jedincovi. Mm-hmm. Takže môžem mu tam výjsť, že má sa rotovať s 15 kg, ale vidím, že proste by sa s tým trápilo mm-hmm. alebo je to veľa v rámci nejakých skúseností, tak začnem nižšie. Ja väčšinou radšej trošku ešte to poddimenzujem, lebo je tam zase potom taká kvalita ideálnejšia, že máme väčší Rozsah, máme väčšiu istotu a to je ten základ, že my nepotrebujeme hnedis bušiť tie svaly, istotou silovou, silovo, my to potrebujeme dať do takého do tej najkvalitnejšej formy, aby uh-huh. sa to čo najlepšie vedelo uh-huh. hýbať a aby tam bola schopnosť tá komunikácia, lebo aj keď máme tieto stroje, čo tam uh, sa výrazne, ďaká tej pevnej fixácie je to cieľenie do tej hĺbky, tak stále pri neadekvátnej váhe sa viacej vie zapájať ten povrch, lebo on mm-hmm. tiež robí stále ten pohyb. Mm-hmm. Ale keď mm-hmm. je to taká, taká váha, že sa tam nemusí zapájať, tak sa nezapája. Telo je lenivé, alebo aj ľudia sa leniví, ale telo je tiež mm. lenivé. Oni sa veľmi rozmyslí, že s koľko percentami svalových vlákien mm. pracuje. To je všetko energia a pre je to potom nejaké ďalšie premeny, e, strata mm. látok a proste. Takže on chce šetriť. Takže keď, keď vie, že na tento pohyb potrebuje len 30 svalový vlakem, vykonáva to s tými.
0: Uh-huh.
1: Nebude robiť celú stovku, lebo je to neekonomické pre uh-huh.
0: Dobre, a na základe tohto celého, čiže úvod, vyšetrenie karty, diagnostika, testy, izolované, všelijaké možné, spravíš ty nejaký teda ten rehabilitačný plán v, ne- v spinálnom centre. Ako často je dobre navštevovať toto? toto cvičenie.
1: Hej, hej, podľa toho re- si ja spravím ten plán, že či už budeme stranovo posilovať, či už ideme obidve strany. A
0: aké stroje. A aké stroje,
1: zále. presne, v akej aj intenzite, lebo to sa tiež odvia od toho daného jedinca, že v akej kondícii. Uh-huh. Ale keď to uh-huh. tak zobereme všeobecne na ten sval, ako potrebuje reagovať, potrebuje sa adaptovať na tie podnety. Takže ak nemám príliš častý podnet, tak sa nebude adaptovať, lebo na to aj zabudne v podstate, že som niečo dva týždne dosť drobil. Mm-hmm. To je to, okay. je to isté, ako keby človek si chcel zlepšiť kondíciu, že začne utekať, behať. Nestačí mu raz za týždeň chodiť behať, alebo raz za dva týždne. Mm-hmm. To je to isté, keď človek chce nadobudnúť nejakú silu v rámci nejakého posilňovania, alebo nejakú rýchlosť. Mm-hmm. Keď netrenuje tú rýchlosť, nebude rýchly. Mm-hmm. Takže tam v rámci globálne, tej adaptácie, toho svalu sa hovorí o nejakých, Jedenkrát je taká udržiavačka do týždňa, uh-huh. a dvakrát je taká, keď to všeobecne bereme teda, uh, uh-huh. je silnejšia udržiavačka s jedným progresom a trikrát do týždňa je už taký, že hej, máme výrazný progres. Uh-huh. Tu je to trošku iné v rámci tých strojov, lebo sú fakt uh, veľmi sústredené na uh, určitú len časť toho tela, alebo tú hĺbku, takže dá sa tu cvičiť trikrát do týždňa, sam som si to vyskúšal v dvojmesačnom pláne, mal som akože dosť, akože do toho som ešte silovo cvičil iné veci, mm-hmm. ale bolo to fakt preťažujúce, už pre mňa, že som to cítil ten závar, že už, už si to potrebujem trošku uvoľniť z niečoho, mm-hmm. lebo je toho veľa mm-hmm. a samozrejme tam ďalšia tá adaptácia je cez zvyšovanie tej váhy, k tomu som sa ešte nedostal, k tomu sa dostanem potom, že čo a kedy sa zvyšuje, mm-hmm. ale teda... Nehávame to tak, že keď je nejaký športovec, napríklad bol som s jedným v takej spolupráci, vodnopolista hral vo Francúzsku, vedel príz iba v zime, na nejaké pár týždňov v lete na mesiac, takže sme to nastavili na 3 týždne, 3 krát do týždňa, mm-hmm. aby sme tam mali ten čas, aby sme v podstate niečo vedeli spraviť a malo to pre efekt. Mm-hmm. Ale bežne pre ľudí odporúčame 2 do týždňa
2: mm-hmm.
1: a aspoň podobu dvoch mesiacov, aby to bolo také, že telo sa nejakým spôsobom roštartuje, zvykne si a vie, vie, vie v tom fungovať ale samozrejme ako so všetkým keď človek dosiahne nejakú tú svoju úroveň nestreba s tým hneď stopnúť lebo sa to potom zase jak, sa to rýchlo, jak to rýchlo prišlo, tak to rýchlo sa stratí. že potrebuje sa stále nejakým spôsobom pracovať na tom tele a či už mimo spinálneho centra alebo potom aj ideálne v ňom ďalej pokračovať ale tam už je tá návšteva v, v takom väčšom rozostupe, mm-hmm. že tam už nepotrebujeme robiť celý čas. I keď ja mám stále tak ľudí, že mi aj chodívajú dvakrát do týždňa už aj po dovršenie tých dvoch mesiacov a dlhodobo mám ľudí, čo mi chodia už aj cez rok, pár rokov raz, mm-hmm. že majú to tak prevenčne, že cítia sa dobre, necítia žiadny problém a v podstate len cítia ten efekt z tých strojov, že sa cítili dobre a že im to pomáha, tak si chodia raz do týždňa zacvičiť. Mm-hmm. Takže je to taká, ako som hovoril na začiatku, tá udržiavačka, a držia sa už v nejakom tom štandarde. Mhm.
0: Uh-huh. A... Hovoril si, že chce niečo dokončiť o tých váhach?
1: Hej, a... hej, hej, lebo tam sme sa v podstate nedostali ešte k takému uh, ďalšiemu aspektu, že v čom sú tie stroje veľmi dobré, alebo uh-huh. v podstate, jak sa... Že aj ty si spomínala, že má to nejakú obrazovku a uh-huh. k tomu sme sa nedostali, lebo uh-huh. proste. Uh-huh. A, takže... Tá obrazovka, tam človek vidí, ako cvičí, je to taká videohra pre dospelých, mm. že podľa daného rozsahu sa tam nakreslili vlnka, v akom mm. sa ten človek hýba, alebo teda ja ho ja pustím, aby sa hýbal, lebo častokrát ich musím korigovať, oni majú tendenciu, že čím viac, tým lepšia, ale nie chceme tú cieľovosť, tú kvalitu, mm. takže mm. ja ich nastavím, v akom pohybe im akceptujem ten pohyb. Mm-hmm. A keď správia pár opakovaní, tak sa im to vytvorí na celých 15 opakovaní a už je to tá videohra, že oni majú guličku, ktorú sa musia triáfať presne do, toho, do tej rýchlosti, ktoré sa nastaví, že tam sa tiež dá uh, modelovať tá rýchlosť toho pohybu. Uh-huh. Štandardne máme tu strednú, lebo aj tá už je celkom uh, taká svýžná, ale tam je to o tom potom, že človek aj prepája to oko a tú mysel s tým pohybom. Takže tam tiež v rámci čo tí uh, výrobcovia, nemci, uh, nám sprístupňovali štúdie, ktoré robili, tak tam mali lepšie, cieľenejšie zapojenia a rýchlejšie hlavne tú odozvu v rámci tej hĺbky, že si to telo lepšie uvedomuje tú prácu, keď to aj vidí, že kedy pracuje. Uh-huh. Že keď je hore do tej vonky, je to taká sinusoida, tak uh, ide do skrátenia, do koncentrickej fázy toho svalu. Takže vie si uvedomiť tú jeho prácu do toho skrátenia, aký ide dole, je zase tá excentrická, tá brzdiaca fáza toho svalu, takže si vie zase uvedomiť, že sa trošku teraz naťahuje. Takže tam, aj ďaka tomu je to ďalšia z časti, prečo je to cieľanejšia práca.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, vieme napríklad, alebo ako často sa, ako rýchlo sa ten efekt dostaví. A keď sa dostaví ten efekt, že dobre, už ma, niečo, už ma nič neboli, tak uh, väčšina, alebo teda si povieš, dobre, tak už ok, končím so spinálnym centrom, už mi nič nie je. A teda, že či je to dobré alebo nie.
1: Uh, je to zase veľmi individuálne. V rámci je toho efektu, že ako rýchlo. Mal, je to tak rozdelené, že sú také tri kategórie, ale stretával som sa už s tým, že sme spravili iba vstupné vyšetrenie, iba ten izometrický test bez ešte posilňovania. Ja to neberiem ako posilňovanie, lebo sú tam dve, tri z ťahy alebo práce do pohybu, lebo tam sa nesnažíme to nejakým spôsobom veľa, kráť robiť, lebo zase AD1, aby sa nepreťažil ten mm. organizmus, AD2, zase tam je cieľ stále už toho ega, že chcem dať ešte viac, ešte viac mm-hmm. a tým pádom to robí zle.
3: Mm-hmm.
1: Takže uh, to neberem ako cvičenie a aj tak už mi časť ľudí hovorí, že po prvom cvičení som sa cítil super, že parada, parada, chrbát prestal bledať, alebo sa cítim mm-hmm. taký proste že primárne tá bolesť odišla, ale ja si to vysvetľujem skôr tým, že tá izometria to je v podstate typ kontrakcie, ktorý je najprevnímanejšia možnosť toho tela, lebo je tam fakt, že veľká časť toho svalu zapojená, ale nič sa s ním nedieje. Je stále v jednej pozícii, takže nemôžeme hovoriť pri izometrických cvičeniach o tom, že by ten sval rástol, alebo že by nejakým spôsobom spôsobom zosilnil. I keď samozrejme tá výdrž sa tam dá predlžovať ale je to najväčšie rozkomunikovanie toho svala. Takže oni keď pri tom izometrickom teste si to rozkomunikujú, tak je možné, že sa to začne zápájať už v priebehu toho bežného života. Takže tam ja aspoň si to tak vysvetľujem, že to je ten efekt, prečo mi ľudia hovoria, že po prvom cvičení, aj keď to bol test, sa už cítia lepšie. A potom je to individuálne už podľa toho, že čo tí ľudia robia ďalej. Ja veľmi rád dávam domáce úlohy, nejaké domáce úlohy už majú od iných ľudí, veľmi rád rieším uh, nejakým spôsobom celý ten deň v rámci toho celého pohľadu globálnej matematiky, že je super, že človek robí pre seba niečo pol hodinu za deň, ale čo 23 a hodiny zvyšných. Mm-hmm. Takže toto všetko potom vplýva, že ako rýchlo je ten test. Ale akože do tých dvoch mesiacov skoro každý v podstate povie, že cíti sa oveľa stabilnejšie, väčšinou mm-hmm. také tri týždne max mesiac je to, čo mi ľudia hovoria, že cítia sa tak pevnejšie, Všetký že zmena. sú takí proste, že cítia tú zmenu. Hej.
0: Mm-hmm. Ale je to vysoko individuálne, lebo naozaj sú ľudí, ktorí prídu a veľmi ten ťažké človek... staví, ale zároveň aj tak, že... ja hey, aj
1: hej, keď ten človek nič pre seba ďalej nerobí, tak samozrejme ten efekt je neskôrší a pomalší. Uh-huh. A keď ešte potom uh, to kazí nejakými tými uh, preťažujúcimi zlými pozíciami, čo tomu šk- chrbtu škodia, tak uh, zase sa veľmi malými kročikmi posúva dopredu.
0: Uh-huh. Čo potom, keď uh, uh, skončíme liečbu v spinálnom centre? Uh, je dôležitý nejaký postup? Majú domáce úlohy? Prestanú chodiť? Môžu prestať chodiť? Alebo chodia k terapeutovi? Alebo k tebe? Hovoril si, že áno, ľudia chodia preventívne, ale možno ani nemusia, hej? Uh-huh ale že, že, či je tam ako keby tá vidina toho konca, že dobre, že ukončím to a už môžem. Robiť, ako my máme
1: chcem. taký základný program alebo také odporúčanie, čo hovoríme ľuďom, že keď uh, si dajú ten, uh, ten posilňovací cyklus, tak je potom dobré, aby to trošku začali dávať len do takého raz uh, za čas, že keď chodili dvakrát do týždňa, tak budú chodiť mesiac raz do týždeň, potom raz za dva týždne, potom raz za mesiac môžu kľudne chodiť, aby to nebolo hneď, že sa to stopne, lebo ako som spomínal, ak rýchlo prišlo, môže to veľmi rýchlo odísť. Ale aj to je v závislosti o to, čo ďalej robí ten človek, či má nejaké športy, či nejakým spôsobom si vzal to, čo sme sa snažili naučiť v rámci uh, kolegov tých domacích úloh alebo takých tých rozcvičovaní alebo doplnkových cvičení a či to aplikuje aj v rámci toho bežného života.
2: Mm-hmm.
1: Takže v podstate častokrát je to také, že na tej celej ceste toho klienta, ktorý tu má u nás, je to len taká jedna medzizástavka, to spinálne centrum, že potrebujeme, aby sme sa vedeli ďalej hýbať a vyriešili ďalšiu časť, čo ho možno primárne vtrápilo. Tak potrebujeme teraz vyriešiť tú stabilizáciu toho trupu. Takže v podstate docelíme, čo sme potrebovali a on potom môže pokračovať a riešiť si ten ďalší problém, ktorý bol možno primárny, ale kvôli tomu, že mal nestabilitu v trupe sa nevedel k nemu dostať. Uh-huh. Alebo respektívne možno na chvíľku by si uľavil od bolesti, ale prišlo by to hneď, lebo nie je ten, ten prá príčina taký ten prádetko toho problému, ale je to už len nejaký ako pri tej napríklad platničke. Uh-huh. Platnička vriev väčšina, ako som spomínal, není ten problém. Ale je už Uh, Takéto ovplyvnenie, ktoré človek vnímá cíti.
0: Uh-huh. To je tiež veľmi dôležité, čo si povedal, že spinálne centrum je časť cesty u veľa pacientov, teda schodia aj že iba do Spinálneho centra, ale teda, že aj toto je veľká, veľký rozdiel oproti naozaj nejakému inému cvičeniu, že teda. Uh, u nás je to tá príprava na to spinálne centrum, potom uh, tá, to spinálne centrum ako také a potom naozaj teda práca s tými terapeutmi na ďalšom nejakom postupe a tak ďalej. Ďalšia vi- veľká vec... Uh, teda, Alebo
1: prípade, prepačujte ešte, no? prípade ďalšie pokračovanie a keď už sa nejaká tá kapacita svalová, silová zvýši, tak môže ďalej fungovať a je tam častokrát tá idea, že chcú byť aktívni, či už uh, kvôli nejakým svojim potomkom alebo pre seba sami, takže potom môžu pokračovať pekne s našimi mm-hmm. fyziotrenermi a ďalej zvyšovať tú úroveň. Mm-hmm. Tu máme tiež veľmi pekný príklad s jedným klientom, ktorý bol veľmi ťažko, máme aj o ňom video, mm-hmm. také na, takú je, je časť z jeho cesty a mm-hmm. veľmi v krátkom stručnom ukázaní, že v podstate my sme spoločne robili nejaký ten, neviem či až rok alebo cca tak nejak, spravili sme tam efekt, zafektivnili sme ho, zfunkčnili a teraz už pekne ďalej pokračuje a cvičí v rámci fitka a ja ho vidím keď ho tu stretnem, alebo potom keď má nejaký ten problém, lebo mm. proste ten problém môže prísť, takže my to zase potom nejaký, nejakou manuálnu terapiou vyriešime, uľavíme od to, toho problému, väčšinou to je jednorázovka a potom zase funguje mesiace mm-hmm. s tým, že ďalej si cvičí a,
0: mm-hmm.
1: a ide si v tej svojej.
0: A čo som ešte chcela povedať, že uh, je strašne dôležité, že vy si tak veľmi predávate tie informácie aj medzi sebou, aj tí vlastne so svojimi spinálnymi trenermi, a dokonca veľmi často aj komunikujete na tých poradách tých pacientov aj s lekármi, lekárom, aj s ostatnými fyzioterapeutmi, čo je tiež veľká výhoda uh, vlastne toho, že si viete posunúť takéto to, informácie. Jasné,
1: jasné, lebo každý máme nejakým spôsobom... Uh či už o, vzdelanie alebo kurzy, v ktorým my pracujeme, ktoré máme rádi. A v podstate tých možností aj v rámci tých kurzov je na svete nespočetne veľa. Niektoré sa odporujú, niektoré sa podporujú, niektoré mm. sú úplne copyright, ale proste. Je toho strašne veľa. Mm. Niekedy aj keď človek pracuje s tým človekom, tak má nejaké až také klapky a nevidí niektoré veci, čo vie zase jediný človek, mm. alebo vie spraviť o, nejakú zmenu zase cez nejakú inú metodiku, ktorú ponúka zase ten ďalší človek a vždy je dobre sa radi. Toto je celá výhoda, ak to fungujeme, že proste máme každotýždňové porady, kde si máme vyslovene hodinu na to, aby sme si preberali pacientov, keď nevieme, ako s ním ďalej, keď je nejaký nový, keď je to fakt že nejaký ťažký prípad a tým pádom je tam tá komunikácia medzi všetkými terapeutmi a vyšetrujúcimi terapeutmi a doktormi a v podstate vieme sa takto posúvať ďalej a rozširovať si ten obzor.
0: Mm-hmm. No, myslím si, že tému sme vyčerpali. Musíme teda ešte doplniť a pripomenúť, že naše spinálne centrum je naozaj jediné na Slovensku a v Čechách. A vlastne tu vo Fyzioklinik sa, koľko sa nám už darí liečiť týchto pacientov? Koľko rokov s tým pracuješ, Marek? spinálneho centra? No.
1: To sme začali pred covidom. Presne uh, sme to otvorili dva pred predtým, ako prišiel to 16. marca, ten prvý lockdown. Takže proste to bolo.
0: Stroje pripravené a nikde nikoho. To bolo zaujímavé. Áno, už si to spomínám, čiže už to bude štvrtý a teda, milí poslucháči, náš podcast je na konci. Ďakujem veľmi pekne nášmu vedúcemu spinálneho centra Marekovi Adamikovi za jeho odpovede. Ďakujem Marečku. Ďakujem pekne. A ďakujem aj vám za pozornosť, milí poslucháči. Do počutia pri ďalšej zaujímavej téme.